0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nhiều cơ hội để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Thúc đẩy đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam. Long An đặt mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển của vùng Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nền kinh tế vẫn chịu tác động cả trực tiếp và gián tiếp từ bên ngoài, cũng như khó khăn nội tại, song trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế sội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế hội năm 2024 trình bày trước Quốc hội, chính phủ vẫn đặt mục tiêu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó có tăng trưởng GDP đạt hơn 5%, lạm phát khoảng 3,5-4%, làm tiền đề để các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 và các năm tới. Trong các chỉ đạo điều hành của chính phủ đều nhấn mạnh việc gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng, chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn, phát thải các ban thấp. Theo các chuyên gia, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện tốt hai nhiệm vụ song hành này, phóng viên Anh Tú đề cập.
2: Kết quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa gần 10 tháng năm 2023 cho thấy, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng xuất khẩu nhiều mặt hàng, nông sản như gạo, trái cây của Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng cao cả về số lượng và giá trị. Đáng kể, một số sản phẩm rau quả như thanh long, chuối, mít, sầu riêng, xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản đã đem về giá trị tỷ đô do đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của thị trường này. Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, các đòi hỏi cao về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa của các thị trường cũng là cơ hội cho doanh nghiệp và nền kinh tế chuyển đổi xanh, đáp ứng nhu cầu và xu thế hội nhập trong một thế giới đang nỗ lực để trở nên xanh hơn.
0: Ngoài cái việc mà nó giúp cho nền kinh tế của chúng ta khai thác được những cái lợi thế mang tính chất là cạnh tranh, mang tính chất là so sánh này, thì đó là một cú hích bắt buộc nền kinh tế của chúng ta phải chuyển đổi đặc biệt ngành sản xuất, những lĩnh vực như nông lâm sản phẩm rồi là những cái tác nhân khác ở trong khu vực này từ những cơ sở thu mua chế biến rồi là người nông dân cũng phải thay đổi lại những cái phương thức sản xuất kinh doanh của mình từ đó có thể nâng cao được cái chất lượng của hàng hóa thay đổi về cái cách thức kinh doanh và cái điều này tôi nghĩ rằng là về lâu dài nó có một cái tác động rất tốt cho nền kinh tế của chúng ta chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta chỉ nhìn vào cái kim ngạch xuất khẩu và những cái phương thức sản xuất mới hoặc là những cái cách thức thay thứ đổi tư duy của những các tác nhân khác nhau trong chuỗi giá trị. Tôi nghĩ rằng là đó là những cái giá trị mang tính chất là bền vững cho những cái doanh nghiệp của Việt Nam.
2: Theo nhiều chuyên gia, với tiêu chuẩn môi trường của thị trường EU đặt ra như tiêu chuẩn sạch từ trang trại đến bàn ăn hay xu hướng giảm dấu chân carbon trong sản xuất và tiêu dùng, mà cụ thể là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, EU áp dụng bắt buộc phải kê khai tiêu chuẩn khí thải đối với 6 sản phẩm công nghiệp nhập khẩu vào thị trường này từ mùng 1 tháng 10 năm 2023 cũng giúp cho nhà sản xuất của Việt Nam quan tâm tới sản xuất theo chuỗi, phát triển kinh tế tuần hoàn, từ việc đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên, nhiên vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất và tiêu dùng như tiết kiệm điện, nước, thu hồi chất thải bỏ để tái đầu tư ra nguồn nguyên liệu, năng lượng cho sản xuất. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam dẫn chứng thực tế về việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng.
3: Chúng ta thấy những cái dư địa trong cái câu chuyện là áp dụng đối với lại những cái ngành công nghiệp mà có cái tiêu tốn năng lượng cao, khá là có tiềm năng. Thì đây là những cái cơ hội rất là tốt cho chúng ta. À, đặc biệt là trong những cái điều kiện à, thế giới hiện nay nó cũng thay đổi rất là nhiều những cái cam kết rồi những cái thách thức về những cái giao cản về mặt kỹ thuật như chúng ta thấy. À, ví dụ như là các cơ chế CBAM chẳng hạn, à, khi mà chúng ta xuất khẩu các cái sản phẩm sang các quốc gia... Ở châu Âu thì họ sẽ bắt chúng ta phải báo cáo về các cái lượng phát thải khí nhà kính mà đã tạo ra trong cái quá trình sản xuất và những cái ngành công nghiệp nặng là những cái ngành mà có cái lượng phát thải khí nhà kính cũng khá là lớn. Đây là những thách thức có thật và cái việc mà phải xem xét và tiến tới đầu tư những cái giải pháp mà sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng như những cái giải pháp về giảm cái phát thải khí nhà kính trong cái quá trình sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam là điều bắt buộc.
2: Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi tăng trưởng xanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với các cam kết của chính phủ về việc đưa phát thải dòng về không, net zero vào năm 2050. Theo ông thì đầu tư khoa học công nghệ vào các quy trình sản xuất sẽ không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, xuất khẩu được sản phẩm để đem lại tăng trưởng, mà qua đó đồng thời giúp cho nền kinh tế trở nên xanh hơn
0: trong quá trình chuyển đổi về tăng trưởng xanh đối với các ngành nói chung và tôi nghĩ là chắc là bao gồm cả cái câu chuyện liên quan tới hợp năng lượng thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp Việt Nam chúng ta thì cũng có rất là nhiều cách để có thể tiếp cận ở về thông tin tôi nghĩ rằng là bản thân các cái tổ chức nghiên cứu khoa công nghệ họ cũng sẽ nhìn nhận rằng cái vấn đề liên quan đến vấn đề năng lượng sẽ là một trong các ngành ưu tiên để có thể tập trung trong thời gian tới bởi vì rõ ràng là chúng ta cái nhu cầu về sử dụng năng lượng rất là nhiều và các câu chuyện liên quan năng lượng sẽ và các cái chi phí để liên quan đến việc sử dụng năng lượng cũng sẽ chiếm một phần rất là lớn trong cái tổng tỷ trọng chung của các cái chi phí hoạt động của doanh nghiệp vì vậy rõ ràng rằng là một cái ví dụ như là phát minh hay là một cái đôi mới sáng tạo về cái tiết kiệm năng lượng cũng sẽ đem lại cái lợi ích rất là, rất là to lớn cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp
2: xác định sản xuất xanh tiêu dùng xanh và phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu của tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ nhằm đảm bảo sự tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kính làm giảm sự nóng lên của toàn cầu nhiều chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thực thi điều quan trọng từ phía cơ quan quản lý nhà nước đó là phải có chính sách nguồn lực để đảm bảo triển khai hiệu quả trong thực tế đồng thời rất cần có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn với vai trò tiên phong dẫn dắt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi sản xuất Cũng cần có cơ chế để phát triển thị trường khoa công nghệ về tăng trưởng xanh, giúp cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận được dễ dàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, có 10 doanh nghiệp công nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng như sản xuất thép, sản xuất giấy, sản xuất điện được hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng trong năm 2023 thông qua dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, được triển khai từ năm 2021 đến năm 2025. Chương trình gồm 5 hợp phần chính với các nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tăng trưởng xanh. Các kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng, tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp là rất lớn. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng, hiện thực hóa kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tiến đến Net Zero vào năm 2050. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
4: Phát biểu tại hội thảo thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam ngày 26 tháng 10 năm 2023, bà Yang-seo Hyun, Phó Giám đốc Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA tại Việt Nam cho biết, nhằm đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ Việt Nam thực hiện dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Việt Nam thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA. Bài Yang Seol Hyun cho biết. Coca đang hỗ trợ xây dựng nền tảng để đầu tư năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Việt Nam. Thông qua hội thảo, COCA thông tin về kết quả kiểm toán hiệu quả năng lượng của các doanh nghiệp trong các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, thảo luận về các phương án thúc đẩy nghiêm túc đầu tư dự kiến được tiến hành trong tương lai, đồng thời chia sẻ các ví dụ điển hình của Hàn Quốc với phía Việt Nam để nghiên cứu đầu tư đúng với tiềm năng. Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền Vững, Bộ Công Thương. Cơ quan quản lý nhà nước đại diện phía Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý thực hiện các nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cho biết. Trong khuôn khổ dự án, 20 doanh nghiệp công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng sẽ được lựa chọn để tham gia vào chương trình kiểm toán năng lượng trong giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2023 thì dự án đã đã tiến hành kiểm toán năng lượng chuyên sâu cho
3: 10
1: doanh nghiệp công nghiệp. Với những ngành nghề được lựa chọn là những ngành nghề mà có tiềm năng tiết kiệm năng lượng cao và có mức tiêu thụ năng lượng lớn như là các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thép, nhà máy giấy rồi các nhà máy sản xuất kim loại, kim. Thế thì chúng tôi đánh giá là cái tiềm năng tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp chúng ta là rất là cao. Và nếu mà chúng ta kết nối được các doanh nghiệp với các cái cơ quan đơn vị cung cấp giải pháp kỹ thuật, giải pháp công nghệ, giải pháp tài chính thì chúng ta có thể có mở ra một cái thị trường cái tiết kiệm năng lượng rất là tốt và triển vọng trong cái giai đoạn tới để nó giúp cho chính phủ Việt Nam đạt được cái mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính hướng tới
4: là cái mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Ông Hoàng Ngọc Thanh, trưởng phòng khuyến công và tiết kiệm năng lượng, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định. Địa phương có doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng trong khuôn khổ của chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng cho biết.
3: Trong cái năm 2023 này thì chúng tôi cũng đã thực hiện kiểm toán năng lượng cho hai cái đơn vị trọng điểm sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Thì với kết quả bước đầu thì cũng nhận được những cái phản hồi của đơn vị là rất là hiệu quả và đang để tiếp tục hưởng ứng để có thể đưa ra một những cái giải pháp nhất định để mà cái kết quả thực hiện được thì phải sau khi mà đơn vị có đầu tư thêm hoặc là người ta nhận thức về cái vấn đề có nên cải tạo hay không và cả đưa những cái giải pháp mà thì người ta thấy hợp lý người ta sẽ thực hiện đầu tư.
4: Đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động với nhịp độ phát triển khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cùng với sự phát triển nhanh chóng ấy, nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế nói chung và lĩnh vực công nghiệp nói riêng ngày một gia tăng. Trong bối cảnh các nguồn năng lượng sơ cấp đang dần cạn kiệt, bên cạnh việc khai thác các nguồn năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp hữu hiệu góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn. Cùng với cảng quốc tế Long An đi vào hoạt động 8 năm nay, hệ thống logistics kho bãi, kho lạnh đang được tỉnh đầu tư mạnh mẽ. Việc hình thành các chuỗi logistics trên địa bàn Long An đang dần định hình trở thành một trung tâm logistics của vùng. Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh để cập
0: Long An nằm ở vị trí chiến lược, cửa ngõ của vùng Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lợi thế để Long An trở thành lối thông quan cho hàng hóa của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giải quyết điểm nghẽn về kết nối giao thông xuất nhập khẩu. Sau 8 năm đi vào hoạt động, cảng quốc tế Long An đã có nhiều đột phá trong vận tải đường thủy, từng bước khẳng định là trung tâm đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa của khu vực, góp phần tạo tiền đề mở rộng hành lang logistics thủy nội địa, kết nối kinh tế ven biển sang các tỉnh miền Tây Nam Bộ và tiến xuống các tỉnh cực Nam. Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đồng Tâm Group cho biết: Dự án xây dựng cảng Long An nó không phải chỉ phục vụ cho Long An mà chiến lược của chúng tôi là cả Đồng bằng sông Cửu Long. Hết năm nay chúng tôi xây dựng cảng hoàn thành thì qua năm 2024 chúng tôi sẽ tiếp tục cái dự án xây dựng cái hệ thống vận tải đường sông, chúng tôi gọi là bớt container đó. Chúng tôi sẽ tiếp nhận hàng hóa từ các cái cảng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trung chuyển bằng đường, đường đường sông thì chi phí rất là thấp so với đường bộ. Tôi tin rằng trong cái cái dự án sắp tới chúng tôi sẽ góp phần bởi các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Long sẽ có được một cái chi phí thấp nhất để có thể là cạnh tranh. Hiện nay, hàng loạt doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng logistics, trong đó có kho lạnh bảo quản và dự trữ nông sản chờ xuất khẩu ngay tại Long An. Sự đầu tư này là rất cần thiết, từ đó sẽ giúp bảo quản hàng hóa đặc biệt là nông sản. Theo quy hoạch của tỉnh, Long An sẽ tập trung phát triển hạ tầng logistics, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, kho bãi và ứng dụng công nghệ mới trong logistics. Từ nay đến năm 2030, Long An sẽ hình thành 10 trung tâm logistics tại các huyện cần giục bến lức, Châu Thành cần đức đức huệ tân trụ và thị xã kiến tường nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa long an với các tỉnh trong vùng đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long tỉnh cũng sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi kho lạnh vận chuyển công container lạnh hoặc đa nhiệt độ chất lượng cao để bổ trợ cho hoạt động giao thương đến và đi từ cảng quốc tế long an bà châu thị lệ phó giám đốc sở công thương tỉnh long an cho biết
4: Sở Công Thương cùng với các ngành
1: địa phương mời gọi đầu tư, tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển dịch vụ Logistics theo quy hoạch của tỉnh, thường xuyên để rà soát, kiến nghị tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắt trong hoạt động Logistics của doanh nghiệp. Rồi hiện nay, Sở Công Thương cũng đang đề xuất để thực hiện cái đề tài khoa cấp tỉnh, nghiên cứu phát triển cái cơ sở hạ tầng và dịch vụ Logistics tỉnh Long An theo hướng hiện đại và bền vững.
0: Long An đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành cửa ngõ, Trung tâm trung chuyển hàng hóa kho bãi kết nối các tỉnh phía Nam và thị trường Campuchia đầu mối xuất khẩu nông sản của đồng bằng sông Cửu Long. Các trung tâm kho vận cảng biển lần lượt được hình thành cho thấy khát vọng Long An, trung tâm logistics mới về dịch vụ lưu trữ, trung chuyển hàng hóa sẽ sớm được hình thành trong
1: những năm tới đây. Bài viết Long An đặt mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển của vùng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.